0: Por un lado, uno de los valores es defender desde siempre ¿sí? que Bitcoin representa más que la moneda, sino que representa el hecho de que un sistema monetario que respalde la, el modelo de confianza de la blockchain ¿sí? es importante para que la blockchain sea descentralizada ni hablar que además sea proof of work,
1: ¿no? Entonces es más una defensa de lo que significa Bitcoin. Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y
2: mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham.
1: Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más
0: fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a Espacio Cripto. Hoy tenemos un episodio súper interesante con Rodolfo Andrañez. Él es uno de los organizadores de la BitConf, este evento que es el evento más importante sobre Bitcoin en Latinoamérica. Y justo hoy lo invitamos para que nos cuente un poco su experiencia, cómo se llevó a hacer este
2: evento. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abraham. Bienvenidos. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un episodio que hemos estado esperando un rato. Y siempre vamos a empezar con esta pregunta. Nos encantaría saber, ¿cómo iniciaste en el espacio cripto? ¿Cuándo fue? ¿Quién te contó sobre Bitcoin? ¿Cuál fue todo tu proceso para entrar en el mundo cripto? Probablemente soy la persona
0: en el mundo que antes entró a Bitcoin. Sí, inclusive antes de Satoshi Nakamoto, porque en el año 1997 había un, un proyecto, un business plan de un proyecto llamado Bitcoin. Justamente, Bitcoins con S. Eh, donde la gente acumulaba puntos para canjear por otras cosas, por cosas de, en el mundo de, de, de la tecnología y por eso eran bit que era el nombre más, la unidad más pequeña en el mundo tecnológico y coin porque era una acumulación de puntos como millas, etcétera, multimarca. Así que armé ese proyecto en el año 2000 registré el dominio y en el año 2011 alguien en realidad también tiempo antes pero yo no, no le daba pelota año 2011 me empezaron a escribir para, para poder comprarme el dominio. Y, y bueno, ahí empecé a tratar de entender de qué se trataba, por qué alguien me quería comprar mi dominio bitcoins.com. Y, y la verdad que, que nada, sistemáticamente desde que lo tengo, porque todos los años tenía que pagarlo, eh, venía revisando si alguien había hecho algo, porque me encantaba el nombre, me gustaba mucho el nombre. Y, 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 no, y bueno, de haber dejado de mirar muy cerquita del 2009, y en el 2011 me empezaron a contratar para, para poder comprarlo. Bueno, y la historia viene, viene de ahí, ¿no? De haberme metido en una época que no es la misma que hoy, ¿no? O sea, hoy entender Bitcoin es muy fácil. Entender Bitcoin en el 2011, cuando todo era crítica, cuando todo era nuevo, cuando recién los primeros, eh, los primeros senadores de Estados Unidos empezaban a hacer comentarios y a decir, esto lo vamos a prohibir. Digo, el, el entender y hacerse una idea del potencial de Bitcoin cuando arranqué, no es lo mismo. Que, que lo que es hoy así que fue un, fue un proceso intenso y entender qué tenía yo entre manos, cuánto podía valer el dominio etcétera, bueno un tiempo después terminé vendiéndolo que, anecdóticamente se lo vendí a MTGOX ¿sí? que es la plataforma que después bueno tuvo también su historia en el mundo y yo, Bitcoin.
2: Rodolfo por favor dinos que lo vendiste en Bitcoin <risa> vendí mitad en dólares y mitad en Bitcoin ah muy bien es más, es, es simpático
0: porque yo venía negociando con, con los dos principales exchanges que había en ese momento, que eran Trade Hill y MTGox. Y, y medio que tenía resuelto el tema con Trade Hill y, y MTGox en, en, en dos noches, ¿sí? trató de revertir el tema. Y entonces, la única forma de que yo decidiera revertir esto era, hablando con el chicos de Trade Hill, obviamente, era eh, que él me pagara el doble ¿sí? y que ese doble fuera en Bitcoin. Entonces, eh, esa, esa fue la mejor movida que hice en mi vida probablemente.
1: Oye, Rodolfo, y cuéntanos un poco más de este proceso. No sabes esta historia. ¿Cómo te contactaban? ¿Y quiénes eran las personas, además de estos dos exchanges, que estaban interesados en comprar el dominio?
0: La verdad es muy gracioso. Yo tenía el dominio parqueado. No sé si conocen el concepto de parquear un dominio, pero cuando tenés varios dominios... Yo, perdón, yo no tenía varios dominios. Tenía un dominio. Y era bitcoins.com. Sí, no era un domainer, como se le dice a ese, a ese mundillo. Este, supe tener otros proyectos llamados visitasguiadas.com.ar y otro que tenía que ver con presupuestos. Este, los dos los dejé caer, pero este nunca lo dejé caer. Este era como el dominio que, 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 que más me interesaba a nivel personal, un proyecto que quizás en algún momento iba a hacer y qué sé es yo. Y entonces en ese momento lo tenía parqueado en cedo.com, que era la principal plataforma para cuando arranqué, en el 2005 creo la principal plataforma existía de parque de dominios y lo había registrado con un mail que era ponele rodolfo arroba, com, una cosa así que eh, un mail de un proveedor que dejé de usar tiempísimo atrás por lo cual nunca me había dado cuenta salvo cuando todavía lo usaba ¿sí? de las ofertas que me estaban llegando por el dominio cuando finalmente me hicieron la primera oferta una persona X ahora no recuerdo ni el nombre ¿sí? por, por menos del valor que me habían ofrecido por el cual lo vendí. Este, dije, bueno, puede ser, porque la verdad que venía pagando, todo, venía en un momento medio delicado de mi vida, y encima venía pagando todos los años 8 o 13 dólares, no me acuerdo. Este, y la verdad que dije, bueno, quizás veo, dale. Y, pero me di cuenta que lo tenía parqueado ahí y que no tenía acceso más a esa cuenta. Entonces tuve todo un proceso de volver a obtener acceso a la cuenta de Cedo, y cuando tuve acceso, vi tantas ofertas, este por valores, inclusive, ¿sí? superiores quizás a lo que yo estaba por, por, por tomar una decisión, eh, empecé a, a querer entender de qué se trataba y a la noche siguiente, al, al otro día, le digo, olvídate no te la pienso vender, primero quiero entender de qué se trata y, y, y nada. Y empezó ahí, nada, por cedo me escribían algunos y después yo por mi cuenta, una vez que empecé a entender lo que tenía, qué sé yo, empecé a ver cuáles eran los players, me empecé a vincular en ese mundillo hablé con el con una persona que estaba para hacer la primera conferencia importante de Bitcoin y vamos a ir a subastarlo ahí Digo, todo el proceso fue muy interesante y la otra parte interesante del proceso es, es la familia detrás, ¿no? O sea, todos tus amigos y que yo te iba a decir, ah, pero ¿dónde eres? o sea, como como ah, te ofrece, no sé, 3000 vendelo y así, ¿no? Este, y, y la verdad que esa negociación era era un tema importante conmigo, con, con la familia, entender qué significaba ser un domainer, qué significaba tener dominios y cuánto podía valer un dominio. Como tenía la S al final, me decían, no, pero eso tiene un nombre particular, los dominios que están como mal escritos, ¿sí? Este, eso no puede valer más que tanto y va, va, y yo haciendo mi propia idea y negociando, la verdad que, que fue un lindo, no un lindo, un, un intenso momento, ¿sí? Este, de tratar de entender qué tenía yo entre manos y qué... Y digo, la otra cosa que había que entender es cuánto tiempo tenía para negociar, ¿sí? Es una cosa que a los dos meses iba a desaparecer, que cuando, eh, cuando yo entré, el BTC estaba en 17, ¿sí? Y, y se fue a 32 y, y aparecieron estos, estos, este, estos senadores y se fue a, a 10 o a 3, digo, entonces eran esos momentos de mucha, de mucha duda sobre, sobre el BTC, que no son los momentos de hoy. Y, y bueno, nada, fue todo un proceso interesante ¿sí? que, que es parte en realidad de lo que, de lo que me lleva hoy a hacer las cosas que hago ¿no? O sea, varias veces me pregunto Yo soy una persona que tiene un concepto fuerte Sobre el, sobre el concepto del agradecimiento no o Ser se agradecido, nos decir gracias y necesitar estar dispuesto a hacer algo Y, y, y varias veces me pregunto por qué, por qué yo tenía el dominio Por qué, por qué yo uh, transité este proceso Por qué me tocó entonces de alguna forma, mi forma de agradecer es, es, es dar, sí es, es, es hacer lo que hago, que es ayudar a otros a entender lo mismo que tuve la oportunidad de entender yo. ¿no?
2: Rodolfo, aquí también tengo dos preguntas bien interesantes que me gustaría entender. ¿Tú supiste de Bitcoin porque te empezaron a comprar el dominio de Bitcoins? ¿O... ¿Ya sabías de Bitcoin y potencializaste la oportunidad del dominio después de saber de Bitcoin? No,
0: no, no. A ver, de vuelta. El... Sistemáticamente todos los años leía, ¿sí? Buscaba algo de Bitcoin y debo haber dejado de hacerlo porque, porque yo lo pagaba año a año, el dominio, ¿sí? Entonces siempre me preguntaba si alguien estaría haciendo algo con ese nombre que me gustaba tanto.
2: Ahora, la verdad es que Satoshi
0: lo eligió, podría haber elegido PepeCoin y quizás funcionaba igual porque el proyecto es mucho más importante que el nombre, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el destino de por qué me tocó. Pero. Y, y recuerdo que en algunas de las últimas veces que haber, habré buscado, haber visto solo dos cosas que dijeran Bitcoin en, en, en las respuestas de Google, ¿sí? Y. No sé, no haber entendido, pero probablemente ni siquiera era esto, porque en 2008 alguien registró el dominio bitcoin.com, ¿sí? Para algo de electrónica y no me acuerdo de cosas. este Entonces, no me habrá resultado relevante y habré dejado de ver porque, porque la verdad es que después no estuve activamente o si lo estuve no, no recaí en de qué se trataba eh, y y bueno nada en, en algún momento me, en el 2011 creo me, me empezó a llegar esta, esta propuesta que me encontró por afuera porque si me mandaba un mail a través de CEDO no me llegaba o sea había tenido más de 30 propuestas en CEDO cuando entré este, entonces me encontró por algún otro lado me mandó a, a, a mi mail personal y, y ahí empezó todo mi, mi, mi entrar en el rabbit hole ¿no? con amigos también que me fueron apoyando que me ayudaban a entender también el, el tema o sea, era otra época otra época, o sea, todo sí, lo que se tenía era drogas y, y, y riesgo y, y, y nada, y a quién se le ocurre con una monedita de, de morondanga que no tiene respaldo con el gobierno, digo, todas estas cosas que hoy es fácil de masticar porque hay gente que tiene la competencia de enseñártelo sí, este... En esa época no, no existía, era solo leer artículos y todos los artículos eran cosas eh, negativas o demasiado técnicas.
1: Oye, Rodolfo, y la última pregunta antes de entrar en el, en el tema es, tú tenías el dominio bitcoins.com, ¿no? Y el, el dominio de Satoshi Nakamoto era bitcoin.org. Sí. Pero alguna vez pensaste, es una pregunta un poco solo por la diversión, pensaste que por tu dominio, o sea, estuviste a punto nada más quitándole una letra y cambiando el .com por .org, porque tal vez Satoshi pensara como uff, ya estos dominios están ocupados, tengo que utilizar otro nombre para, esta, para este fenómeno mundial. Sí, varias veces pensé eso. O sea, dos cosas pensé. Uno, creo que me autoflagelé 700
0: veces, por así decir, por no haber comprado bitcoin.com también, ¿no? Eh, para que sea una idea, yo en mí lo compré en el año 2000 y bitcoin.com se compró en el año 2008. ¿Está bien? Este, así que ahí ya uno, uno de los temas. Eh, los punto org, que yo en ese momento no era tan común que uno comprara tan bien los complementarios, ¿sí? por lo cual dudo que alguna vez hubiese llegado la oportunidad de decir también me compro el org. ¿sí? Sobre todo porque era un proyecto claramente comercial, mientras que bitcoin no lo era. O sea, a mí era un proyecto de programa de acumulación de puntos multimarca. Este, así que no creo que nunca hubiese llegado a la situación de recetar el punto org. Sí creo que a Satoshi Nakamoto le importó poco que alguien tuviera el punto com. ¿sí? Y si no le importó poco, habrá sido quien lo compró en su momento, o si no le importó poco por alguna razón ¿sí? este, no, no, le, no le preocupaba. No me imagino que se haya puesto a fijar si además había uno que tuviera el bitcoins digo. Claro. era eh, irrelevante. no, este, Así que no creo que haya sido parte en algún proceso de decisión, sí que si yo hubiese reservado puntocom .com ¿sí? o, o, o algo por estilo, podría haber cambiado algún curso de la historia, quizás, pero, pero es un pensamiento muy lejano eh, y, y realmente salvo que Satoshi sea el que compró el punto com en su momento, este, que, que está ahí el nombre de las personas que lo hicieron. Eh, uh -huh. Entonces, le hubiera importado poco y nada si era yo o si era este, otra, esta otra empresa. ¿no?
2: Qué buena historia, Rodolfo. Muchísimas gracias ahí por compartir. Rapidísimo, una preguntísima. ¿Cuándo fue la primera vez que compraste Bitcoin? Más o menos, ¿en qué fechas? Para tener perspectiva de... No lo cuento nunca. Ok. <ríe> Eso también dice mucho. <ríe> Rodolfo, pues bueno, vamos a entrar al tema porque sabemos que la BitConf, como decía Abraham, es la conferencia más importante de Latinoamérica del, del ecosistema cripto. ¿Podrías platicarnos cómo surge la idea y qué es la BitConf?
0: Bueno, a ver eh, Va un poco todo de la mano, de vuelta, sí Por un lado Haber estado en esto muy temprano No soy la persona que más temprano entró en Argentina Claramente no Para cuando yo entré ya había un grupo que se llamaba 3DAR eh, Donde se operaba bastante compra-venta de Bitcoin sí. O sea que hay gente que ahora está en el 2010, 2011 este, haciendo, haciendo movimientos Y sin embargo Sí fui de los primeros en preocuparse por armar una comunidad de alrededor. ¿Está bien? El, el año, a fines del año 2012 vino, vino acá a Casares sí y él armó el primer meetup. Yo ya estaba, ya estaba en ese proceso de decir, bueno, armo un meetup o no, yo no sé cuánto. Este, armó el primer meetup, meetup.org, ¿no? la, 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 la plataforma digamos, de meetup. Y, y desde ahí, después de esa primera reunión que tuve con él, me dijo, mira ¿por qué no manejas vos el, 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 digamos, ese grupo? Y, y, y después vino Diego Gutiérrez Aldíbar también, que era amigo directo de Wences y, le, y, y lo puso también como coadministrador del grupo de Meetup. empezamos a hacer encuentros y de ahí derivó mi, mi intención de querer armar una ONG ¿sí? que fuera... Que fuera eh, de alguna forma un puente entre, entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Había, había mucho, mucha gente hablando solo desde el tema monetario, desde otros aspectos que no eran necesariamente, o, o, o que sentíamos que había riesgo ¿no? de que sea mal, mal, mal comentado el potencial de Bitcoin. Eh, y, y entonces queríamos armar una institución que pudiera ser como el lugar donde los medios fueran a preguntar. Y entonces armamos la ONG a mediados del 2013. Y hacia fines de 2013 se hizo, en mayo del 2013, se hizo la primera conferencia de, de Bitcoin importante, importante, del, del ecosistema, que fue en San Diego. Y, y ahí, bueno, me codié con varios del, del ecosistema, de los, los popes del ecosistema. Y cuando volví dije, yo quería hacer una conferencia, ¿sí? Y entonces hablamos con los chicos de, de la Bitconf, de perdón, los chicos de, de la ONG. Franco Amati y Diego, Diego Amati. Franco Amati y Diego los nombres. <ríe> y, y dijimos, bueno, hagamos la conferencia y pagamos nosotros todos los costos de la conferencia hasta después que digamos pudiéramos vender los sponsoreos y qué sé yo. La, la conferencia fue muy bien. La verdad es que Argentina en ese momento tenía una mirada de, de país de oportunidad para Bitcoin. Piensen que en 2013 había un corralito, no, no se podía... No se podía, un cepo no se podía acceder a dólares, ni se podía comprar cosas con dólares afuera, ni nada, era como muy limitado el tema de los dólares, cosa muy parecida a que está pasando ahora en Argentina. Y entonces, el, había como, bueno, el Bitcoin permite, porque vos podías comprar en el mercado Bitcoin, ¿sí? vender los Bitcoins afuera, y entonces era como tener los dólares, en definitiva. Y lo mismo, eh, la, no sé si ustedes conocen una competencia de Bitcoin <ríe> que se llama Ripio. Ellos antes de ser Ripio se llamaban Bitpagos, ¿Sí? Y, y BitPagos era una gran plataforma Para los hoteles que vendían afuera ¿Sí? Este, sus tickets o sea, se los cobraban a los, a los extranjeros Pagaban con tarjeta de crédito Y el Pagos convertía eso en Bitcoins Y los traía acá adentro o sea, Y movía los Bitcoins adentro Entonces tenía una forma, de, de, de alguna forma en forma legal, porque era válido Comprar afuera Bitcoins y venderlos acá este, se, se ganaba la, la diferencia del corralito Y, y entonces Este... El, la verdad que en, en el mundo se, era como Argentina, es ese país donde hace sentido alta inflación, eh, control de capitales, bla 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 bla. vinieron los principales disertantes los popes de ese momento, sí, creo que también fue la primera vez que vino Andreas, una de las primeras charlas que empezó a dar Andreas, este, pero vino vino inclusive Butterfly Labs que era la primera minera que había en, en ese momento, o sea la verdad que yo estoy en toda la historia vieja ¿no? de este eh, y, y eso dejó siempre en alto nivel a la conferencia, ¿no? O sea, por los disertantes que tuvo, por, por haber sido la primera, etcétera. Y, y de alguna forma se fue heredando en los siguientes años, ¿sí? En Brasil, en México, en... en bueno, se volvió a Argentina cuando, cuando cambiamos de presidente. Después se, se hizo en Chile, en Colombia, en, en Uruguay, ¿sí? Y, y bueno, y ahora estamos yendo a El Salvador, ¿no? O sea, es una conferencia que tiene... Por otro lado, otra cuestión, o sea, yo soy... A mí me gusta mucho el tema cultural, ¿sí? Y me gusta mucho mezclar lo viejo y lo nuevo. Entonces, el, la verdad que siempre decimos que no es una conferencia, es como una experiencia, ¿no? Y hay, hay una mezcla entre, entre lo propio del destino, ¿sí? Y lo que te vengo a contar sobre, sobre cripto. Entonces, eh, la verdad que me recuerdo cuando fuimos a, a México, que fuimos a, a, con todos los... VIP, los sponsors, los speakers a la lucha libre y a bailar de repente todos disfrazados en algún boliche un boliche que tiene ustedes muy medio loco ahí, este, con gente que va con, con trajes disfrazados este, y, y, y la verdad que se, se vive mucho, en, en Colombia nos metimos abajo de unas minas de sal una catedral en una mina de sal digo, cosas extrañas este, o andar a caballo o, o jugar al paintball, digamos ¿sí? así que siempre hay mucho de de vinculación, de experience, independientemente de la conferencia.
1: Creo que lo que dice Rodolfo va muy de la mano con todo Bitcoin, que es más o menos que una contracultura, ¿sabes? La lucha libre en México es algo que está muy en nuestra cultura, pero siempre es esta dicotomía entre los rudos y los técnicos y me imagino perfecto a una serie de Bitcoiners ahí, muy emocionados en la lucha libre o en... Seguro fuiste a Patrick Miller, que es un... Amigos, en México a los boliches sí. le decimos antros, que es un sí. antro ahí donde la gente va vestida, va, se va a bailar, es un, es un gran lugar. Oye, uh -huh. ya, ya nos contaste mucho de cómo inició la BitConf, cómo surge uh -huh. la idea. Ahora cuéntanos un poco más de qué busca hoy en día. no solo Nos contaste mucho de regresar y de educar sí. a la gente... Pero, ¿cuáles son sus valores y qué es lo que, lo que buscan? Que La, la primera persona la persona que va la primera vez a la Bitcoin, ¿qué les gustaría que pase con ella? ¿Qué experiencia se lleva? ¿Qué buscan que bueno, conozcan? Eh,
0: la verdad es que depende a qué país vamos, armamos un temario acorde a lo que sentimos que hay que hacer en ese país. Lo primero que, que hace la conferencia es que sin fines de lucro, creo que fue la única. El primero es la conferencia más antigua del mundo, sí. No hay ninguna otra conferencia de Bitcoin que se haya mantenido sistemáticamente sin parar eh, desde que nació. Segundo, el, es la única que existe que mantuvo el nombre Bitcoin y que no cambió ¿sí? el nombre Bitcoin de la conferencia. Y esto es irrelevante para algunos, no es irrelevante para los que hacemos la conferencia. Porque después del 2014, después de que MTGOX, justamente esta plataforma que me había comprado a del dominio, eh, quebrara, ¿sí? MTGOX tenía el 95% del mercado. ¿sí? Y el Bitcoin pasó de 1.266 a 70 y pico, no me acuerdo, a 30, no me acuerdo cuánto bajo. ¿Está bien? Entonces, en ese momento, Bitcoin era una mala palabra. Era una mala palabra para todo el resto del ecosistema que está tratando de construir cosas sobre eso, ¿no? que ya para ese momento teníamos a Microsoft o a Xbox que permitía pagar cosas con Bitcoin. Un montón de comercios, ¿sí? Y, y de repente el Bitcoin se, se, se va a la... Bueno, a, a donde se fue. Y, y entonces, todo ese ecosistema, que no es que le importaba a Bitcoin, le importaba, le importaba vender soluciones, ¿sí? Alrededor de Bitcoin y blockchain y qué sé yo que el, el, las Big Four, los Accentures y los... Todo lo que empezaba a ver en ese momento, eh, empezó a desdeñar Bitcoin, ¿sí? Y, y a hablar mal, mal de Bitcoin. Y entonces lo importante era la blockchain y no Bitcoin. Ya todavía hay gente poca, pero cada vez todavía se escucha algunos que dicen, «Ah, sí, a ver, lo que me es el tema de la blockchain». Bitcoin no es tan importante. ¿sí? A medida que Bitcoin sigue apreciándose, termina medio que escuchamos cada vez menos eso. Pero, pero digamos, en esa época, 2014, 2015, 2016, era muy común ¿sí? hablar de los chinos de Bitcoin. Entonces, para uno que organiza conferencias, eso era como casi una mala palabra. Sí, pero no nos queremos vincular porque dice Bitcoin. ¿sí? Este, y nosotros mantuvimos eso. Por lo cual, cuando vamos decís cuáles son los valores, por un lado, uno de los valores es defender desde siempre ¿sí? que Bitcoin es... Un, es, representa más que la moneda, sino que representa el hecho de que un sistema monetario que respalde la, el modelo de confianza del, de, de la blockchain sí, es importante para que la blockchain sea descentralizada ni hablar que además sea proof of work, ¿no? Entonces, es, es más una defensa de lo que significa Bitcoin. Eso no quiere decir que solo se pueda hablar de Bitcoin en la conferencia, no es una conferencia Bitcoin maximalist o solo maximalist, ¿sí? Este, también reconocemos ciertas, ciertas otras cuestiones que la blockchain abre y, 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 y la eficiencia como va en empresas, que yo, independientemente de la moneda, ¿no? Entonces, hay, hay escenarios complementarios para la blockchain, se pueden hablar en la conferencia, pero es una conferencia, te diría, casi casi 100% Bitcoin, ¿no? Y cuando hablamos de hacia dónde va, hablamos de hacia dónde va Bitcoin. ¿También? Y, y con respecto a los, a los otros valores que tiene, más allá del, del, del defender el, lo que creemos importante del ecosistema y de la descentralización, lo otro que tiene es el concepto de ayudar a Latinoamérica, ¿sí? a ser líder y no follower ¿no? o sea, hacerle creer a, los, a, a cualquiera, al que quiere escuchar siempre decimos, el que quiere escuchar, que escuche ¿sí? al que le caiga, que le caiga este, no es que empujamos y obligamos a que la gente entienda sobre este tema eh, pero, pero sí damos la oportunidad que, que los emprendedores que vienen y la gente que venga dimensione el potencial de esto ¿sí? le queden ganas de profundizar más sobre algunos temas eh, y sobre todo que se vincule con los disertantes, sí, que son de alto nivel y que tienen y que son buen buena herramienta de networking. No, no es una cuestión de ver el contenido, sino de vincularse. Yo valoro mucho el tema de que vengan en persona y se vinculen. Y qué sé yo, qué sé yo. Entonces, eh, de alguna forma, fue siempre tratar de sembrar la creencia de que cualquiera puede ser el próximo Facebook. Eh, en este mundillo, dicho que no hay que pedirle permiso a nadie, ¿sí? es cuestión simplemente de meterse. Así que ese fue como como el sentido, cuando lo hicimos en Argentina lo entendimos bien, después armamos el espacio Bitcoin y, y distintas cosas y empezaron a surgir proyectos a raíz de, de eso, ¿sí? inclusive otro de las competencias de ustedes, digo, pero Roselo, que está en Brasil, armó una de sus, de, de, de las plataformas más importantes de Brasil también, y qué sé yo, este, y, y mismo mi Bitso después de México vio crecer bastante su, su me, me lo contaba siempre Pablo, sí, este, lo que siente que dejó la Bitcoin en México, entonces, la realidad es que el, la conferencia fue como siempre un, un, intentar ser un motor del desarrollo y del, y del emprendimiento local, ¿sí? Y, y ese es uno de sus roles, ¿no? Y por otro lado, ser sin fines de lucro, apoyar proyectos que, que, que tengan ese
2: mismo objetivo. Rodolfo, está bien interesante. Y ahora me gustaría que le platiques a todos los criptonautas que nos escuchan ¿Cuándo es la próxima Bitcoin? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde va a ser? ¿Y cómo pueden llegar a ella? Bien, bueno, primero la conferencia se llama La BitConf, todo junto, todo mayúscula,
0: porque sigo esto, porque para muchos es La BitConf. Y no es, es Latin American Bitcoin Conference, ¿no? Bitcoin Blockchain Conference. Este, entonces es La BitConf, como una sola palabra, y el próximo evento es en El Salvador, Sí, el, obviamente, por razones obvias, y empezar la un poco de Salvador, pero, digamos, por razones obvias, eh, cuando, cuando me preguntabas los valores, ¿sí? otros valores es ir al lugar donde sentimos que hay que ir, independientemente de si es rentable o no, ¿no? No era rentable hacer una conferencia en Uruguay con un mercado tan pequeño y que las, quizás no tendríamos sponsors queriendo ir a Uruguay, ponerle, ¿no? Este, entonces, siempre fuimos al país que nos parecía que era importante en ese momento, y, y este año íbamos a hacer la conferencia online, y, sin embargo, decidimos, tras el anuncio de Salvador, Cambiar todo y en dos meses en una conferencia en El Salvador, ¿sí? lo cual me queda solo un mes y, y, y es un desafío gigante. Eh, pero se termina haciendo en El Salvador justamente por, el, por la ley Bitcoin y porque nos parece interesante el, el Salvador como un, como un promotor de esta movida hacia el resto de los países latinoamericanos, ¿no? por lo menos latinoamericanos, sin hablar de otros países. Van gente de África y qué sé yo también a, a la conferencia. Y, y, por otro lado, porque siento que El Salvador ahora le da muchas oportunidades a los emprendedores también, ¿no? Si uno quiere, eh, puede, puede comprar un terreno allá y ya ser ciudadano de El Salvador, con Bitcoin, obviamente. Puedo, yo llevarme una, una empresa en, en muy poco tiempo este y, y puedo facturar con Bitcoin sin tener que estar dando vueltas a la a la cuestión legal y tributaria de cómo lo voy a terminar haciendo y qué sé qué sé cuánto, entonces eh, e inclusive voy a poder abrir una cuenta bancaria si quisiera justo en este tipo de empresa, ¿no? pero, pero una cuenta bancaria si quisiera y no me van a estar cuestionando de ah, ¿por qué recibo pagos en mí entonces es, es como que facilita mucho entonces tenemos este concepto de faro donde de alguna forma la luz del faro empapa a todos, ¿sí? pero también es un focal point es un punto de, que vas hacia ese, hacia ese lugar de tierra, ¿no? De, entonces eh, nada, nos, nos gusta este concepto de, de lo que se puede hacer desde El Salvador y de por qué vale la pena ir a El Salvador ¿Y cuándo es? Del 15 al 20 de noviembre cuando digo 15 al 20 no es que todos los días eh, es la conferencia lo que estamos armando es una especie de Bitcoin Week de repente alrededor de, de de la semana que estamos yendo nosotros también está la Adopting Bitcoin que es una conferencia de Lightning sobre todo eh, y también va a estar eh, distintos eventos va a haber toda un, una serie de, de se llama NFT Week de eventos musicales ¿sí? estamos haciendo una cosa con cripto artistas también pintura en vivo este va a haber un, un, una fiesta un recital digo entonces un montón de cosas del mundillo cripto que van a pasar alrededor de estas de esta semana del Bitcoin Week en el Salvador así que independientemente de mi conferencia o no vale la pena estar esa semana en el Salvador es como que del 15 al 20 y en realidad la conferencia a conferencia es 15 16 o sea el que cae bajo mi abanico. 15 y 16 es un hackathon. El 17, eh, yo siempre quise hacer la conferencia gratuita, ¿sí? y, y la verdad que me estoy dando de alguna forma el gusto de eso. No porque toda la conferencia va a ser gratuita, sino porque hay un día entero y gratuito y en español para los, para los salvadoreños. ¿no? Entonces, cuando me decías, bueno, el contenido, qué sé yo, va cambiando según, según el país al que voy. Y, y me parece que en El Salvador hacía sentido hacer una charla sobre... ¿Por qué? Todo sobre Bitcoin se llama, así que ¿Cómo y por qué? Este, donde sea un día entero que haya contenido básico, realmente básico y elemental. Y, y en español, para, para el pueblo, que de repente se encuentra porque tiene el archivo wallet, ¿sí? Pero queremos que entienda fuera del archivo wallet, o sea, más allá del archivo, hay casi 4 millones de personas ahora que tienen el archivo, ¿sí? Entonces, más allá del archivo, ¿por qué Bitcoin? ¿Sí? Este y, y, y Bitcoin está muy politizado allá, entonces para muchos Bitcoin es ya ah, bueno esta forma de eh, posicionarse como país o, o el presidente que no sé, autoritario y que entonces, y qué yo, pero hay un, hay un valor enorme en que sea el Bitcoin la moneda que se eligió para, para darle peso y empuje al, al país y queremos que los salvadoreños lo entiendan y lo asuman y no se queden sobre la parte politiquera de.
1: Rodolfo, qué increíble todo el fondo de la BitConf, ese, esa noción de querer ayudar a la gente a entender. Creo que eso, nosotros nos identificamos mucho con eso porque eso es uno de los principales motores por los cuales empezamos Espacio Cripto. Y como tú dices, o sea hay que estar agradecidos que logramos identificar esta, esta industria y todos estos ideales y ayudar a la gente a entenderlos es algo súper, súper importante. Y... Ya nos contaste mucho de cuáles van, los, cuáles van a ser los temas a tratar este año, cuáles son las cosas que, que van a pasar alrededor, dónde va a pasar. Yo personalmente les recomiendo que si están escuchando esto y pueden ir a El Salvador a este tipo de... Bueno, a esta conferencia esta semana. Estar en un evento de Bitcoin es algo muy diferente. Es algo... Te empapas de todo lo que pasa alrededor Lalo y yo nos conocimos en un evento, no específicamente de cripto, pero en un evento que consolidaba mucha gente de cripto. Y de ahí se desprenden muchas relaciones, amistades y cosas que no puedes saber hasta que lo vives. Porque cuando estás rodeado de gente que piensa igual a ti, es un es un sentimiento bien diferente. Como decía Lalo, después de ir a Miami, regresamos y estamos platicando que... ¿Qué pasaba y cómo nos sentíamos? Y justo él me dijo así como, creo que encontré a mi tribu. Y muy poético, Lalo. Pero es O sea, cuando <risas> tienes esta, este grupo de personas con los cuales puedes compaginar, es algo increíble. Entonces, muy recomendado ir a, a la BitConf en El Salvador. Y Rodolfo, algo que nos encantaría saber y algo que siempre preguntamos es... Más allá de la BitConf y todo lo que está pasando, o sea, lo que le preguntamos a la gente es algún, ¿alguna anécdota que para ti sea muy... que te haya marcado mucho en la BitConf o que haya sido muy interesante? ¿Algún proyecto que haya nacido ahí? ¿Algo divertido que haya pasado? Sé que después de tantos años hay muchísimas cosas. ¿Nos podrías contar un par que hayan pasado en, en los últimos años en, en la BitConf?
0: Sí, a ver, eh, la Virgen fue toda divertida, sí. Una de las cosas que me encantó la vez que en Uruguay, la última, eh, que trajimos una, una murga callejera ya en Uruguay, el tema de la, de la samba, no de la samba, del, del carnaval también es, es relevante. Y, y trajimos una murga de carnaval que salimos desde el hotel caminando 10 cuadras y cortando la calle, todos bailando sí, este, al, al compás de la samba con todos así. Este, disfrazados, y yo la verdad muy interesante, termino haciendo un karaoke después en, a 10 cuadras de ahí eh, y, y, y quizás cuando lo voy armando digo, uy, pero estamos a 10 cuadras, ¿cómo vamos? hacemos un bus, yo, y yo digo, nada traigamos una munga y vamos, vamos cortando la calle, que pase lo que pase este, entonces la verdad es que, que, que la BitConf, sobre todo la experience de la BitConf Está llena de, de, de momentos simpáticos. Mismo ahí en Uruguay tuvimos a, a Rada, sí, porque me lo encontré justo en ese hotel <ríe> tres cuatro días antes. Sí, hicimos un recital de Rada dentro del hotel. Este, entonces eh, Rada se le canta chacha cha, muchacha para bailar chacha. Cha". Bueno, y es muy simpático, la verdad que fue una, una cosa divertidísima y haciendo todo ese trencito. Entonces, este, la verdad que estas cosas. A veces y generalmente terminan pasando en la Bitcoin, eh, y la gente me dice: ¿Cómo haces? Y simplemente porque, porque Dios sigue estando ahí arriba ayudando a que pase las cosas, quizás. Pero, pero bueno, el, y, y después otras cosas que surgen de ahí, ya te digo: o sea, hubo, hubo proyectos, el mismo sí surge, surge desde, 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 el, desde el escenario de la Bitcoin. El, esto que les contaba de Brasil la verdad que después no, no es que yo haga un seguimiento de qué va pasando con cada uno de los emprendedores del, del espacio, pero sí me pasa que yo ahora tengo un programa, los vi a la mañana y muchos me dicen, ah bueno, porque yo en la Bitcom, porque yo desde la Bitcom, yo doy gracias a lo que dice Rodo, pero pasa, termina pasando que muchos este, de, los chicos de Dex Fright ¿sí? de, de Colombia, digo, mucho surge mucho, mucho networking y vinculación nace ahí en, en en la Bitcoin, Tropicus, inclusive, bueno, distintos proyectos. Y, 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 y otros proyectos que, que nacen desde la Bitcoin, sí, pero que, pero que son de alguna forma apoyados por eh, la Fundación Bitcoin Iberoamérica, que es la que está detrás de la Bitcoin, eh, es la Bitcoineta, es un proyecto que me encanta también, una, una camioneta que recorre Latinoamérica, en este momento está en Bolivia tratando de, de entrar a Perú y llegan, para llegar a El Salvador en, en un mes. Este, y hablando y contando de Bitcoin y, y tratando de generar a un nivel muy, muy de grassroots ¿no? de, o sea, de, de hablar con el, en los pueblitos este, sobre el tema y, y proyectos como Blockchain for Humanity que tratan de apoyar eh, el, a, a ONGs ¿sí? y, y aplicarles donde la blockchain le pueda aportar valor a, a sus procesos o apoyar proyectos de, de impacto social con un grant a través del de Blockchain for Humanity y de apoyo, este, el espacio Bitcoin, Digo, hay muchas cosas que, que nosotros después desarrollamos apoyando con el, con el resultado de la, de la Bitcoin, porque de vuelta es sin fines de lucro, por lo cual nadie, nadie se lleva plata a su molino, ¿sí? sino que, que es un fondo ahí puesto a disposición de, hemos apoyado la, el surgimiento de, de, de la fundación, de la alianza blockchain Iberoamérica, ¿sí? que, es, que es el grupo que nuclea las distintas ONGs del, del ecosistema. Eh, hemos aportado, o sea, es como que también estamos dispuestos a aportar grants a proyectos, a proyectos que nos parezca que, que hagan sentido en el espacio. Estamos ahora <coughs> en camino de identificar dos, dos developers que podamos hacerle un grant para, para apoyarlos en, en que dediquen un año entero a trabajar en el Bitcoin Core ¿sí? o en el Lightning. Entonces, es ese tipo de, de organización sin fines de lucro que quiere apoyar a que esto crezca.
2: Rodolfo, buenísimo. Oye, y una, y aquí, después de todo lo que nos platicas, ya hablamos mucho de la BitConf, ¿pero qué viene para Rodolfo en los siguientes años y qué viene para la BitConf para los siguientes cinco años? La fantasía de Rodolfo es que se adelante y no venga nunca más, nada más. La ¿sí?
0: fantasía de Rodolfo es dejar de hacer cosas... Eh, tengo como 14, 15 proyectos dando vuelta, ¿sí? Que, que apoyo y que, y que, que, que surgen, digamos, de, de, de mis intenciones. Pero la verdad es, nada, cada vez que termino la BitConf, te digo, este es el último año que hago la BitConf. Así que probablemente este es el último año que hago la BitConf. Vengan ¿sí? <ríe> y disfruten de este último evento. Si después el año que viene me despierto de vuelta con la ganas de hacerlo, esa ya es otra discusión. Este, pero... Pero y, y la ONG y el espacio Bitcoin, y yo la verdad es que siempre pienso en, en, en dejar de seguir haciendo y sin embargo siempre sigo haciendo. La verdad que no, no me termino de entender, creo que tengo que ir al psicólogo y entender un poco más qué es lo que me pasa, porque porque termino siempre sobrecargado, más que, más que digamos, menos cargado y sobre todo casi todos mis proyectos son fines de lucro, ¿no? sin fines de lucro, por lo cual ni, ni siquiera gano de, de, de esto. Y, y sí tengo también un proyecto que no es del mundo cripto se llama Aptivalo que es una app para para registrar productos uno puede decir electrodomésticos pero es cualquier cosa hasta un colchón que uno compra y, y podrá hacer un seguimiento después de la garantía y de, y de alertas y de mantenimiento etcétera así que eh, nada hay distintos proyectos Soy una persona con con un un alta, una alta creatividad, podría decir. Sí, me gusta escribir poesía, me gusta escribir historias. Yo escribo cuentos infantiles, chistes. Nada, me, me, me borbotea, digamos, las ganas de crear cosas.
1: Qué increíble, Rodolfo. Creo que esa inquietud de las personas es algo que también es muy característico del mundo cripto. Así que, pues, muchas gracias por el tiempo que le dedicas a generar comunidad y exparcir el conocimiento. Sin este tipo de foros, el espacio cripto sería muy diferente, así que muchas gracias.
0: Sí, igual te voy a decir, te, te hago una. porque me quedé con ganas de hacerte un, una reflexión el, antes cuando hablabas de, de que ustedes también tienen ese objetivo y qué sé yo. Yo siento que, que en el espacio cripto hay mucho, co, mucha competición, ¿no? O sea, co, col, cooperación con competición. Todos siento que están por un objetivo mayor, ¿no? O sea, más allá del éxito individual de cada proyecto, todos sienten que están haciendo algo que va a hacer, que cambia a la sociedad, que, que, que está dejando algo para un mundo mejor, y yo no qué sé cuánto. Entonces, no veo tanto, tanto egoísmo dentro de este espacio, sino que veo mucha cooperación dentro del espacio y mucha gente que en realidad siente que descubrió algo y quiere ayudar a otros, a entenderlo por el mero hecho de entenderlo. Está bien, sí, es posible, después tengan sponsors, sí, es posible, que ok. ¿sí? Pero hay muchísimo en este espacio hermandad por el mero hecho de sentir que estamos todos empujando una revolución, digamos, que nos une, sí y que yo en realidad le digo evolución con una R entre paréntesis adelante, ¿no? que es, es, es evolución pero es revolución, es cambiar las cosas de cómo se venían haciendo, este, y, y la verdad que, que, que es un poco lo que se mama de todos los que están en el espacio. A mí me, me encanta y, y para mí me es muy fácil hacer proyectos donde competidores trabajan juntos. Y, y la verdad que, que, que se vive mucho esta competición.
1: ¿no? 100%. Algo que a mí me marcó mucho escuchando hablar a Balaggi, es, eh, este ex sitio de Coinbase, uno de los pensadores más increíbles en el mundo cripto, es, estaba analizando cómo son las diferentes relaciones económicas en diferentes industrias. Bueno, y, y según diferentes ideologías. Y decía que los, los libertarios son como vive y deja vivir y otro tipo de ideologías. Y llegaba a la conclusión de que en cripto mucho de la ideología que rige es gana y ayuda a ganar. Y 100% me, me identifico con eso. O sea, todos tenemos esta ambición de revolucionar re y de deconstruir muchos estructos y reconstruirlos y al mismo tiempo ayudar a la gente en la industria porque el PAI todavía es muy grande, todavía no estamos en este punto de, de competición. Por eso muchos proyectos que llegan a ser, a tender ser competitivos caen muy mal dentro de la comunidad que no voy a nombrarlos pero todos sabemos de, de quiénes estoy hablando. Así que todos estos ideales sin duda son una de las cosas que rige muchos de los proyectos que se hacen en el mundo cripto. Eso rige espacio cripto. Sin duda nos acabas de contar cómo eso rige a la Bitconf. Entonces, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por venir. La pregunta de cierre con la que siempre nos vamos y la con la que dejamos a los, a los invitados es, si tú pudieras tener hoy comunicación con Satoshi Nakamoto. ¿Qué le dirías?
0: Chan, chan, chan. Este, quizás le diría gracias por haberlo llamado Bitcoin al proyecto, <risa> seguramente. Y, y segundo, le recomendaría hacer una estrategia de elefante. La estrategia de elefante para mí es, es o, o bien desaparece, ¿sí? Matamos el elefante y desaparece en ese millón de bitcoins que él tiene. ¿Sí? o bien lo esconde, los repartimos y los, los escondemos ¿sí? en, en, un, en una gran repartija global, digamos, una cosa así, o sea, una forma de, de deshacerse de esto es, es, es repartirlos abiertamente a cientos de miles de personas, ¿sí? este, hacer una gran repartija de esos BTC, y en el camino, quedarse con algunos si quiere, ¿no? Y, 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 es, y haber quitado ese peso de esos BTC que están ahí, eh, contenidos que en algún momento pueden ir al mercado, que me, me frega, que vaya al mercado, que tampe el mercado, no me importa, yo de corto plazo, ¿no? Pero elimina ese riesgo potencial que tiene ahí, este, en el largo plazo. Eh, entonces, que, que nada, me, me gustaría entender qué va a pasar, qué piensa hacer con eso, pero me es, la verdad, es relevante, porque nunca me importó si sube o baja el precio, sino que la revolución es mucho más allá de eso. Pero... Si tuviera la oportunidad, charlaría con él de eso. Igual he invitado a cuatro o cinco potenciales satoshis a la conferencia. Así que <risa> este, quizás ya he hablado.
2: Rodolfo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, para todos los que nos escuchan, vayan a la Ahí está todo el tema sobre, sobre esta conferencia. Se viene del 15 al 20 de noviembre en El Salvador. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, escúchenos en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast. Y recuerden que ya tenemos un newsletter, se llama Despegando, y está bien interesante. Es bien divertido escribir ahí. Abraham y yo nos explayamos del ecosistema cripto, de noticias fuera del mundo cripto. Es despegando.espaciocripto.io o pueden ir a newsletter.espaciocripto.io también únanse a nuestro canal de Telegram, en el que estamos bien activos. La comunidad cada vez está creciendo más. Contestamos preguntas. Eh, platicamos ahí con toda la gente en telegram.espaciocrypto.io Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba lalocrypto
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como abramcr. Rodolfo, ¿dónde la gente se puede poner en contacto contigo? Encontrarme
0: es fácil, leerme es difícil. No escribo, O sea, escribo muchos artículos de diario, mucho, mucho en prensa, quizás, este, reflexiones más filosóficas probablemente sobre, sobre el tema. Hay una, una columna muy simpática que se llama Las verdades de Bitcoin, ¿sí? Pero, pero sí, es ro arroba Rodolfo Bix en Twitter, pero no posteo nunca nada. <risa> no sé por qué tengo tantos followers, porque no sé qué follow.
1: <risa> pues siempre, qué tal si un día empiezas a postear mucho y se vuelve un anuncio muy importante, así que pues muchas gracias por venir, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.